0: 如果现在有一个可以选择自己命运机会摆在你的面前，我相信呢，大部分人都会选择生在权贵之家。除了能够衣食无忧、坐享其成外，优渥的家境也能够让自己未来的道路无风无雨、美满顺遂。只是这种选择出生模式的情节，恐怕只能出现在影视剧中吧。如果真的有，恐怕大多数人如今呢都后悔选择了 Hard 模式吧。不过，现实生活远远比电影小说呢来得精彩。有的人一手好牌打得稀烂，有的人却能够凭借自身努力扭转命运。就拿蒋瑶光来说，作为蒋介石名义上的养女，原本该养尊处优的大小姐，偏偏是人生多舛、跌宕起伏。那么，她的身上究竟会有哪些故事呢？蒋瑶光是抱来的孩子，他并不知道自己本性是什么。早年时，廖仲恺带着夫人何香凝去广州平民医院参观，正赶上一对华侨夫妇在那家医院生了个女儿，托付给医院。何香凝看孩子可怜又生得可爱，水灵灵的大眼睛扑闪扑闪的，小脸红彤彤，透着喜欢，他便命人将孩子带回了廖公馆，准备自己抚养。谁知道这个女孩真正的缘分却是蒋介石的第二任妻子陈洁如。赶上陈洁如到何香凝家中做客，谁知道看到女婴的那一刻，竟然爱不释手，又亲又抱，根本舍不得放下。何香凝见陈洁如真心喜欢这个孩子，又知道她膝下无子，就劝说她直接收养这个孩子。这可正中陈洁如下怀，她高高兴兴就答应下来，收养了蒋瑶光。蒋介石对这个养女呢，也非常的喜欢，给她取名叫蒋瑶光，还给她起了一个非常可爱的小名陪陪，希望呢这个女儿能够如名字一样，好好的陪伴爱妻。从这以后，原本出生被父母抛弃、命运不济的蒋瑶光，接连遇到了两位贵人。终于是成了陈洁如的养女，可以说蒋瑶光从弃儿摇身一变成为了蒋家的大小姐，命运给她关上一扇门，又打开了一扇窗。只是这样的好运很快就被另一个女人打破了。没错，这个女人就是宋美龄。自从宋美龄出现，蒋介石的魂儿都要被勾走了。他和陈洁如的感情在权力和财务面前不值一提。为了能够和心心念念的三妹结婚，为了能够攀附上四大家族，与他们结成牢不可破的关系，蒋介石将他的计划告诉了陈洁如。得知丈夫心思的陈洁如一开始根本接受不了，差点昏死过去。可是蒋介石一边花言巧语的哄骗，一边以死相逼，苦苦相求，最终陈洁如妥协了。在陈母的斡旋下，蒋介石。做出允诺，承诺自己会在五年之内与陈洁如复婚。而现在，陈洁如必须远赴美国协助他完成政治联姻。在远渡的轮船上，陈洁如听到广播电台中传来的新闻：蒋介石在报纸上公开宣布自己与原配毛福梅离婚，另外两人呢并无婚约，已断绝关系。这两事中就包括陈洁如。好一个晴天霹雳！都说男人靠得住，母猪能上树，这次陈洁如自知被渣男骗了，心下凉了半截。心灰意冷的他差点就要跳海，靠着杜月笙给陈洁如的一笔巨款，他在美国生活过得并不差。只是性子倔强的陈洁如似乎对男人已经彻底失望，终身未嫁。只将心思放在了学习和侍弄花草之上。当初与蒋介石一刀两断之后，陈洁如就赌气般的给蒋瑶光改了姓儿，成了陈瑶光。母亲去美国的那些年，蒋瑶光就一直待在外祖母的身边，直到1933年陈洁如重回上海。可以说，蒋瑶光的童年呢是不幸的，生父母没有在身边，养父母呢也感情破裂离开了他，只和一个没有任何血缘关系的外祖母相依为命。好在陈洁如思念家人，最终选择了回国。蒋瑶光。光呢也不再是没妈的野孩子，而陈洁如回来后也断断续续的联系过蒋介石，蒋介石呢也并没有十分绝情，陆续给陈接济了不少。蒋瑶光的命运呢很坎坷，他的婚姻呢也不顺遂。第一段婚姻发生在抗日战争时期，抗日战争爆发后不久，日军就占领了上海。彼时的蒋瑶光已经长大成人，他遇到了一个姓安的男人，这个男人自称是朝鲜人，蒋瑶光很快和他陷入了爱河。虽然陈洁如棒打鸳鸯，对他们二人的结合非常。不满，但蒋瑶光已经完全迷失了自我，只想和爱人双宿双栖。不过母亲的反对，毅然嫁给了这个朝鲜人，还生下了两个女儿。谁知道抗日战争胜利后，丈夫竟然消失不见了。原来这个安某的真实身份呢，是一名日本特务。日本战败后，他害怕身份被识破，索性抛弃妻子逃之夭夭了。男人一走，丢下蒋瑶光和两个儿子，孤儿寡母，他只能够厚着脸皮靠着陈洁如的救济度日，日子过得捉襟见肘，十分的艰难。这个时候，蒋瑶光的好闺蜜周安琪看不下去了，觉得她一个女。女人带着两个儿子很是辛苦，于是便有心留意，给她介绍了一个好男人。这个男人呢，正是陆九芝。要说不说，男婚女嫁的二人倒是也般配。男方虽然比女方大了近二十岁，可蒋瑶光带着两个儿子是个二婚，也还算是般配。这时候的陆九芝是少将参议，官职呢非常的高，而且还很有钱。他的父亲是湖南省税务局的局长，是很有钱的军阀家庭。不过陆九芝却并非纨绔子弟，他有自己的理想和抱负。在陆九志二十多岁的时候，他就创办了电机公司，自己做起了老板，并在国民党里出任了要职。一表人才，仕途亨达，家产丰厚，优秀的简直挑不出毛病来。他还在创办工厂后前往日本早稻田大学留学，学历呢也很不错。据说他住着豪宅，开着豪车，算是民国时期的钻石王老五。虽然和蒋瑶光认识的时候呢年纪已经不小了，但眉宇剑仍旧能够感觉到眼前这个男人的英武俊朗、风度翩翩。而且经历岁月的流逝，陆九治比起一些年轻士官来，更是稳重了许多。两个人相识后，陆九芝很快就被蒋瑶光的真挚打动了。他知道了当年那段故事，同情之余呢，也对眼前这位容貌秀丽、举止端庄的女人生出了几分好感，并不是因为她蒋介石养女的身份，而是蒋瑶光的坦诚。陆九芝对她一个人带着两个孩子的毅力十分的敬佩。考虑到自己已经年近不惑，是该安定的时候了，于是二人一拍即合，直接结了婚。小日子过得也是有滋有味的。不过直到婚后，蒋瑶光才慢慢了解，原来她的这位第。第二任丈夫身份呢，也是非比寻常。比起第一个来说，甚至可以形容有那么点巧合。两个人婚后基本无话不谈。陆九芝在彻底了解了蒋瑶光的身世后，考虑许久，才将自己的身份和盘托出。除去国民党内部的职位外，陆九芝还有另一个光荣且重要的身份，那就是共产党地下党员。在当初下海经商的时候，陆九芝已经将自己的公司作为地下情报中转站。至于去日本留学的那段经历，其实也是为了收集情报做出的计划。蒋瑶光知道了丈夫的真实身份后，虽然惊讶，可并没有向蒋介石告发。但是陆九芝却没能够逃过牢狱之灾，因为《改造日报》的关系，陆九芝呢被牵涉到了国共两党之间，后被中统。秘密逮捕，关押到了陈果夫的别墅里。蒋瑶光得知丈夫被抓，因担心陆九芝在牢狱中受苦，跑去哀求母亲，又让母亲陈洁如联系了蒋介石，希望他可以赦免自己的女婿。蒋介石对陈洁如呢，本就是心怀愧疚，这次念在往日情分的面上，最终还是释放了蒋瑶光的丈夫。新中国成立后，陆九芝得到了组织的重用，工作繁忙，经常出差，可生活倒也平静。后来陈洁如在香港去世，蒋瑶光通过多方协调，终于赶往香港，为母亲料理了后事。母亲留下的财产，他也尽数继承。其后，原本应该返回上海的蒋瑶光，却因为国内外条件环境的差异，最终选择定居在了香港。不过，他与陆九芝却并没有离婚。那个时候，大陆与台湾、香港的地区的关系呢，还比较敏感，通讯也是。弯弯绕绕，好不麻烦。夫妻俩联络聊聊，直到蒋瑶光年逾六十，她才和丈夫再次团圆。不过这次见面，陆九芝并没有在香港停留很久，两个月之后又悄悄回了上海，继续过着异地夫妻的生活。蒋瑶光这一生经历了不少的跌宕起伏，有雪中送炭的福气，也有平地一声惊雷般的厄运。就像被陈洁如收养成为蒋介石养女来说，这样的离奇经历对于一个普通人来说，一辈子都遇不到。可是这样的好事，照样呢也会被半路出来的宋美龄彻底打破。更别提第一任丈夫，自以为是真爱，没想到结婚生子之后才认清了对方的嘴脸。原以为生活呢已经跌入了谷底，没想到陆九芝的出现又拯救了这个对爱情失望的女人。看着。讲姚光的一生，我们不得不感慨，感谢自己是个普通人，过着普通的生活，享受普通的人生，没有大风大浪、大起大落，但我们生活在平凡之中，又何尝不是一种幸福？平凡最是难得。